0: barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht
1: verständlich.
2: Herzlich willkommen bei der heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt vom Bizeps, Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Martin Ladstetter. Politik, wir machen mit, heißt diese Sendung. Wir stellen Kandidatinnen und Kandidaten mit Behinderungen zur Nationalratswahl 2017 vor. Am 15. Oktober 2017 findet die Nationalratswahl statt. Noch nie gab es so viele Kandidatinnen und Kandidaten mit Behinderungen wie bei dieser Wahl. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen, wie sie in die Politik kamen und was sie vorhaben. Doch wer sind diese Kandidatinnen und Kandidaten? Und für welche Parteien treten sie an? Das und mehr erfahren Sie in der heutigen Sendung. Kommen wir zu den Grünen. Helene Jamer kandidiert wieder auf der Bundesliste der Grünen. Zusätzlich Christine Steger als Listenerste der Grünen in Salzburg. Doch wer ist Christine Steger? Was machen Sie beruflich?
3: Ich bin eben seit 2004 an der Universität tätig, leite dort die Abteilung Disability and Diversity, habe inzwischen vier Mitarbeiterinnen und wir kümmern uns um alle Belange zum Thema Gleichstellung an der Universität, also beispielsweise barrierefreies Planen und Bauen. Vielleicht zu meiner anderen Beschäftigung noch, seit äh, September 2013 arbeite ich im Regierungsbüro vom Soziallandesrat, des grünen Soziallandesrats und dort bin ich für die Bereiche Behinderung und Inklusion sowie psychosoziale Gesundheit zuständig.
2: Wie kam es eigentlich, dass Sie Listenerste der Grünen in Salzburg wurden? Am
3: 1. Juli hat in Salzburg die Landesversammlung, die Parteiversammlung stattgefunden. Das heißt, es war eine basisdemokratische geheime Abstimmung ähm, der Grünen-Landesversammlung und die hat mich auf Platz 1 gewählt.
2: Warum, glauben Sie, haben Sie die Grünen zur Spitzenkandidatin gewählt?
3: Einerseits, ähm, glaube ich, ist es zum ersten Mal gewesen, dass eine... Person, die selbst mit Behinderungshintergrund lebt, auf einer Landesliste auf Platz 1 gewählt wurde. Ich glaube, das ist ein Novum. Ich habe so den Eindruck auch gewonnen, dass, dass ich auch deshalb gewählt worden bin, weil mir Menschen zutrauen, Brücken bauen zu können. Ich habe auch genau das vor. Also Für mich ist ja auch das, das Sozialthema ein, ein sehr breites Thema, wiewohl ich mich dagegen verwehre, das Thema Menschen mit Behinderungen nur im Sozialbereich abgehandelt zu wissen. Aber das Thema Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen bzw. Umsetzung der UNBRK, das spielt sich in allen Lebens- und Politbereichen ab und eben nicht nur im Sozialbereich. Aber natürlich bin ich mit einem äh, sehr klaren Thema auch, also die die Solidarität in der Gesellschaft, ja, das war so mein Thema auch bei der, bei der Wahl, bei der Landesversammlung, bin ich gewählt worden, was durchaus viele auch überrascht hat, weil es eben nicht die, die wie soll man sagen, die plakativsten ähm, Bereiche sind, die, die meine Bereiche sind, aber es sind wichtige gesellschaftspolitische Bereiche. Und ich glaube, dass mir einfach die Leute zutrauen, dass ich für mein Anliegen und für das Anliegen sozusagen von uns allen Verbündete finden kann.
2: Wie kam es, dass Sie gesellschaftspolitisch tätig wurden und was qualifiziert Sie?
3: Ich habe mit, mit 18 einen Verkehrsunfall gehabt und die Folge dieses Verkehrsunfalls war, dass ich mich plötzlich auf der anderen Seite, unter Anführungszeichen, wiedergefunden habe. Also ich war bis 18 relativ durchschnittlich sozialisiert, ja? aufgewachsen in Tirol in einem Dorf, wo es auch eine Lebenshilfewerkstätte gegeben hat. Also das hat bedeutet, Menschen mit Behinderungen haben zu meinem, ja, zu meinem Verständnis von Ortsbild und Normalität immer dazugehört, aber ich war eben nicht sonst irgendwie befasst mit dem Thema und dann habe ich diesen Verkehrsunfall gehabt und danach war alles anders. Ich habe eine Oberschenkelprothese, ich lebe mit, mit Oberschenkelprothese jetzt und auch inzwischen seit 18 Jahren. Und ähm, das hat einfach meine Politisierung auch verursacht. Und wie ich dann an die Uni gekommen bin, habe ich mich ehrenamtlich engagiert und dann eben auch damals die Stelle der Behindertenbeauftragten angenommen und eingenommen und entwickelt auch, muss man sagen. Und in dem Zusammenhang habe ich eben sehr viele Erfahrungen gesammelt. Und so habe ich eben in den vergangenen 14 Jahren sozusagen informelle, Qualifikationen erworben, aber auch natürlich formale. Also ich bin beispielsweise auch zertifizierte Expertin für barrierefreies Planen und Bauen, bin im Bereich Psychosoziales auch ausgebildet und bringe so ein, ja, ein Portfolio mit, von dem ich glaube, dass es sehr gut eine sehr gute Grundausstattung ist für eine politische Tätigkeit.
2: Und was treibt Sie persönlich an?
3: Also meine Themen, die, die mich antreiben, ja, sind natürlich die, ist natürlich grundsätzlich die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention. Punkt. Ja, das ist sehr allgemein, aber auch sehr konkret. Ja. Also ich habe einfach auch gesehen in den letzten Jahren, dass Menschen mit Behinderungen in vielen äh, Bereichen, in vielen Lebensbereichen einfach übersehen werden. Ja. Es braucht eine, eine starke Stimme für das Anliegen von uns Menschen mit Behinderungen grundsätzlich.
2: Was fehlt Ihnen zum Thema Teilhabe bei der Nationalratswahl ein.
3: Mich freut es sehr, dass bei dieser Nationalratswahl ähm, überraschend viele Menschen mit Behinderungen auf den Listen gelandet sind. Das ist erfreulich. Ich sehe das genauso, dass Menschen mit Behinderungen überall mitreden sollen und mitreden müssen, weil auch der Grundsatz gilt, nichts über uns ohne uns.
2: Die ÖVP überraschte sogar mit zwei Listenersten mit Behinderungen. In Tirol Kira Grünberg und in der Steiermark Barbara Krenn. Die ehemalige Stabhochspringerin Kira Grünberg ist österreichweit bekannt. Doch wer ist Barbara Krenn? Wir wollten es genau wissen. Erzählen Sie uns bitte etwas über Ihre Lebensgeschichte. Ich bin in der Gemeinde Bürg-Trautenfels in Bürg aufgewachsen.
0: Ich bin in Steinach ins Gymnasium gegangen und habe dann mit 19 Jahren nach einer Lehre für einen Gastronomiefachmann, Fachfrau, den elterlichen Betrieb übernommen. Ich habe diesen Betrieb, der eigentlich ziemlich renovierungsbedürftig war, aufgebaut, gemeinsam mit meinem Mann zu einem der renoviertesten Betriebe im Bezirk. bin 2002 dann Vizebürgermeisterin der Gemeinde Bürg-Trautenfels geworden und habe dann 2007 die Gemeinde übernommen und war acht Jahre Bürgermeister in der Gemeinde Bürg-Trautenfels. Bin aber dann krank geworden. 2013, es war eine Krebserkrankung und man hat eigentlich geglaubt, er ist geheilt. Und Ende 2014 ist er aber leider wieder ausgebrochen. Und ich bin 2015 aufgrund dieser Diagnose an der Wirbelsäule operiert worden. Und da ist aber dann leider, äh, hat es Komplikationen gegeben und man wird dann auf einmal wach nach der Operation und kann sich nicht mehr bewegen. Und da ist dann schon eine Welt zusammengebrochen und eigentlich alle Träume, die was man sie eben, an, an denen man gearbeitet hat, sind wie eine Seifenblase zerplatzt.
2: Warum, glauben Sie, wurden Sie ausgewählt?
0: Ich habe mir als Bürgermeisterin auch schon immer gewünscht, dass mehr Menschen von der Basis im Parlament sind und die wissen, worum sie reden. Die wissen, wie es dem Unternehmer geht, die wissen, wie es dem Bürgermeisterin geht und die wissen, wie es den Menschen mit Handicap geht. Und ich glaube, das ist der Grund gewesen, warum man mich ausgewählt hat und ausgesucht hat.
2: Was befähigt Sie? für die Politik?
0: Dass ich wirklich weiß, wie es Unternehmerinnen und Unternehmern geht, wie es der Bürgermeisterin geht, wie es den Menschen mit Handicap geht, dass ich Landeslehrlingsreferent bin also und auch, dass ich die Dinge wirklich aus weiblicher Sicht sehe, obwohl ich immer fast immer in einer Männerdomäne gearbeitet habe und dass ich immer nah am Bürger, nah am Menschen war.
2: Was motiviert Sie zu kandidieren?
0: Was motiviert mich zu kandidieren? Für äh, die Menschen sich einzusetzen, für die einfachsten Sachen aufzuzeigen, wirklich von der Basis, dass man weiß, wie geht's uns, was will der Mensch am Land, der Mensch in der Stadt, aber einfach direkt, beim Bürger zu sein, das hat mich und das motiviert mich, das weiterzutragen und sich für diese Dinge einsetzen, wie es denen geht. Und es war auch wirklich so, dass ich immer sage, ich habe das auch äh, in Dobelbad schon erlebt, wo ich sieben Monate auf Reha war, wie es den Menschen geht und dass man einfach da ist und dass man wirklich äh, sich einsetzt für gewisse Dinge.
2: Für welche Themenbereiche möchten Sie sich einsetzen?
0: Auf alle Fälle für, die, Fälle für die Vereinfachung der Bürokratie, für Leute mit Handicap, dass die auch bei Förderungen und bei sonstigen äh, Hilfsmitteln das einfacher haben. Da geht es um, um, um Kleinigkeiten und die müssen eine Fülle von Formularen ausfüllen und sich kümmern. Und ich, wie ich eben gesagt habe, ich bin wirklich eine die nicht nachgibt und die immer schaut, dass es, wenn anderen gut geht. Und da ist man wirklich aufgefallen, das kann es nicht sein. das darf nicht wahr sein, dass da Menschen, die eben wirklich nicht so resolut sind und denen, die geben dann auf, da muss man einfach dahinter sein, denen muss man helfen, dass das leichter ist. Und dann geht es natürlich auch ums Unternehmertum. Da gibt es ja Geschichten, da brauchst du schon bei der eigene Sekretärin mit der Aufzeichnungspflicht. Übergabe, wenn ein junger Mensch den elterlichen Betrieb übernehmen muss oder möchte, der hat oft solche Schwierigkeiten, dass er im Vorfeld schon aufgeben muss, weil es einfach solche Auflagen sind.
2: Was möchten Sie im Parlament erreichen?
0: Ich möchte eine starke Stimme sein, die gehört wird. Und das werde ich auch erreichen. Und natürlich, dass wir diese Dinge, von denen wir jetzt gesprochen haben, wirklich raschest möglich umsetzen und schnell umsetzen. Das ist in erster Linie äh, die Bürokratie vereinfachen, dann natürlich auch äh, Menschen bei den Menschen mit Handicap, also bei den behinderten Menschen, dass da die Bürokratie auch vereinfacht wird und die ganzen Förderungsschienen, dass das einfach schneller geht. Und, und wenn sie es nicht selber machen können, dass es mehrere Hilfestellungen gibt und dass das einfach so wirklich einmal richtig zackig-zackig geht.
2: Was benötigen Menschen mit Behinderungen, um politisch teilhaben zu können?
0: Sie benötigen natürlich auch Fürsprecher, aber ein äh, behinderter Mensch kann politisch immer teilhaben. Und ich glaube, äh, wenn ein behinderter Mensch sich politisch engagieren möchte, ist er bei uns immer herzlich willkommen.
2: Schon länger im Parlament Norbert Hofer. Er ist dritter Nationalratspräsident und kandidiert für die Freiheitliche Partei Österreich. Wie kamen Sie in die Politik?
4: Ich hätte mir nie gedacht, dass ich irgendwann mal beruflich in der Politik landen werde. Ich war als junger Mann sehr begeistert vom Flugsport und äh, jede freie Minute im Modellfliegen oder später am Segelflugplatz, aber schon politisch interessiert. Und als ich dann in den Beruf eingestiegen bin als Flugzeugtechniker, habe ich mich noch mehr interessiert, habe dann begonnen, hier und da auch äh, Sitzungen zu besuchen. Und plötzlich war der Moment da, wo es geheißen hat, du musst dich jetzt entscheiden. Gehst du in die Politik oder machst du etwas anderes? Und ich habe mich damals getraut, das zu machen und habe es bis heute nicht bereut.
2: Was motiviert Sie, Politiker zu sein?
4: Die Möglichkeit, tatsächlich lenkend eingreifen zu können. Ein Politiker ist natürlich nie alleine. Er kann also nicht alleine entscheiden. Aber er hat die Möglichkeit, durch seine Arbeit Einfluss zu nehmen. Das betrifft einen Oppositionspolitiker, der äh, seine Ideen gut vorträgt und auch konsequent ist. Und es betrifft noch viel mehr einen Regierungspolitiker, der die Möglichkeit hat, tatsächlich sehr rasch ähm, etwas umzusetzen. Und das ist das, was mich interessiert und was mir gefällt. Und ich hoffe, dass ich irgendwann am Ende meines politischen Lebens sagen kann, ich habe ein paar Punkte umsetzen können, die für Österreich wirklich wichtig waren.
2: Was möchten Sie erreichen?
4: Die inhaltlichen Ziele sind für mich, oder ist für mich vor allem das Thema selbstbestimmt leben. Für mich war es natürlich eine große Umstellung, als ich dann plötzlich ja, in, nach einem Leben als Sportler und sehr aktiv dann diesen Unfall hatte und dann ja, eine, diese inkomplette Querschnittslebung hatte. Der Befund war jetzt erst Querschnitt komplett. Aber man lernt sehr viel und das Wichtigste ist eben, dass man äh, möglichst wenig abhängig ist. Und frei entscheiden kann über über sein Leben und da gibt es Punkte, die muss ich in der Politik möglich machen. Das betrifft das Pflegegeld, das muss so gestaltet sein, dass ich damit auskommen kann und die notwendigen Investitionen tätigen kann. Das betrifft die persönliche Assistenz, wo ich nicht Bittsteller sein will, sondern wo ich klare Richtlinien haben möchte, wann steht mir das zu und wann nicht. Ähm, ja, und das betrifft auch die Barrierefreiheit, das betrifft die Möglichkeiten im Beruf. Braucht es
2: behinderte Menschen in der Politik?
4: Ich halte es für sehr wichtig, dass Menschen mit Behinderung auch in der Politik tätig sind. Natürlich kann auch ein Mensch, der keine Behinderung hat, Politik für behinderte Menschen machen. Aber die emotionale Bindung und damit die Ausdauer und die Konsequenz, mit der man Themen verfolgt, ist viel mehr gegeben, wenn ich auch selbst weiß, wie es sich lebt aus einer anderen Perspektive. Wir haben nicht, nicht alle Fraktionen haben Mandatare mit einer Behinderung, aber das geht gar nicht nur ums Parlament, es geht um die Landtage, es geht um die Gemeinderäte, es geht um die Kammern. Also überall dort möchte ich Menschen mit Behinderung ermutigen, aktiv zu werden. Und ich glaube, ich habe im vorigen Jahr zeigen können, und da müssen sie es nicht mich gewählt haben im letzten Jahr, aber dass man auch mit einer Behinderung in einem extrem langen und harten Wahlkampf durchstehen kann. Und ich hoffe, dass es ein bisschen ein Signal war, dass man behinderten Menschen mehr zutraut. Sie
2: werden Abgeordneter im nächsten Parlament sein. Ist schon klar, auf welchen Listenplatz Sie kandidieren?
4: Das wird der zweite Listenplatz sein auf der Bundesliste, der erste Listenplatz im Wahlkreis Burgenland und auch der erste Listenplatz im Wahlkreis 1b, das ist das südliche Burgenland.
2: Für die SPÖ kandidieren Florian Wittmer und Silke Haider. Beide waren politisch schon tätig. Er, Bezirksrat Maria Hilf in Wien und sie, Gemeinderätin in Oberösterreich. Beginnen wir mit Silke Haider. Sie kandidieren für die SPÖ. Welche Themen sind Ihnen wichtig?
1: Ich kandidiere auf der Bundesliste für die SPÖ. Als Qualifikation sehe ich einerseits ganz klar die, dass ich selbst betroffen bin, selbst eine Behinderung habe, das schon seit meiner Geburt, also seit 30 Jahren und zusätzlich zu dem bin ich jetzt seit 2009 am politischen Parkett, egal ob jetzt hochschulpolitisch oder, oder jetzt auch landespolitisch, bundespolitisch und ich war auch ganz kurze Zeit Gemeinderätin in meinem früheren Heimatort. Aber vor allem habe ich alle diese Themen, also Bildungspolitik, Arbeitspolitik, Wohnen, auch bis zu einem gewissen Grad, ähm, alles selbst schon erleben dürfen, alle Höhen und Tiefen des österreichischen Sozialsystems und der österreichischen Behindertenpolitik. Ich weiß, wie es ist, wenn man kämpfen muss, dass man die Pflegeeinstufung wiederbekommt, die man hatte oder zumindest annähernd wiederbekommt. Ich weiß, wie es ist, ähm, wenn man warten muss, um eine passende Wohnung zu bekommen um wieder erklären zu müssen, warum der Umbau jetzt notwendig ist. Ich habe mal getitelt, ich arbeite für Menschen mit Behinderungen bei einem Blogbeitrag. Und das habe ich nicht so gemeint, dass ich über die Menschen entscheiden möchte, sondern ich zähle mich 100 zu dieser Gruppe. Das heißt, wenn ich sage, ich will Menschen mit Behinderungen vertreten, dann heißt das für mich, dass ich mit ihnen ins Gespräch kommen will, dass ich ähm, ihnen ermöglichen möchte, dass, sie ein, ein, dass ich ein Sprachrohr, sowohl in der SPÖ bin und vielleicht später auch einmal wirklich in der, in der Bundespolitik.
2: Verraten Sie uns bitte, was motiviert Sie?
1: Es motiviert mich das, dass ich 2009 angefangen habe und in mini, mini kleinen Schritten geht doch was weiter. Also bis ich habe mich erkundigt und bis vor mir ist an so einer Stelle, ich bin halt Platz 30 Bundesliste, ist jetzt nicht sehr aussichtsreich, aber ich stehe auf einer Liste ist noch nie jemand vorher auf einer Liste mit Behinderung an so einer Stelle gestanden. Und es ist noch nie über jemanden mit Behinderung als zukünftige vielleicht Mandatarin diskutiert worden. Und das zähle ich schon einmal als Erfolg und somit motiviert mich das.
2: Und was sind die Themenbereiche, die Sie persönlich besonders interessieren?
1: Für mich ganz wichtig ist die Bildungspolitik. Ich bin eine Verfechterin davon, dass wir von der Sonderschule weg müssen. Ähm, das heißt für mich nicht, dass wir sonderpädagogischen Unterricht komplett streichen müssen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass für manche Personengruppen einfach wichtig ist, dass es eine besondere Förderung gibt. Wobei so besonders finde ich das jetzt wieder gar nicht. Das ist ein Thema, also weg vom Reinen Sonderschulwesen. Ähm, zweites Thema ist Wohnen. Für mich braucht jeder Mensch einfach die Möglichkeit, dort wohnen zu dürfen und in dieser Form wohnen zu dürfen, wie er will.
2: Wie lauten Ihre persönlichen Ziele?
1: In den nächsten fünf Jahren will ich erreichen, dass die SPÖ nicht nur schöne Plan A schreibt mit einer Erweiterung für äh, Inklusion. Äh, sondern das dann auch umsetzt. Also Menschen mit Behinderungen müssen einfach immer ein Thema sein. Und wenn sie sagen, fünf Jahre, die nächsten Wahlen kommen bestimmt und ich will auf einen wählbaren Platz.
2: Und was benötigt man Ihrer Meinung nach für Teilhabe in der Politik?
1: Meines Erachtens nach eine sehr breite Basis. Das heißt, es braucht für mich äh, genauso Organisationen wie, wie Bizeps, Selbstvertreterorganisationen. Es braucht für mich... Politikerinnen, die in dem klassischen Parteigetriebe, das es nun einmal gibt, in Österreich drinnen sind. Und die zwei müssen miteinander arbeiten. Es geht weder ohne dem noch mit einem dieser Part. Das heißt, die Parteien müssen endlich lernen, also auch meine Partei, dass wir uns wirklich nach, äh, nach außen öffnen müssen.
2: Und nun zum zweiten SPÖ-Kandidaten, Florian Liebmann. Welchen Bezug haben Sie zu Menschenrechten?
5: Ich habe äh, 2010 angefangen, in Wien Geschichte zu studieren, habe äh, mich auch sehr viel beschäftigt mit der Geschichte von gehörlosen Personen, war auch meine Masterarbeit äh, darüber, über den Unterricht von gehörlosen Personen im 18. und 19. Jahrhundert. Und während des Studiums habe ich mich engagiert im Verein Österreichischer Gehörloser Studierender wo wir immer wieder Aufmerksamkeiten erregt haben, weil wir eben unsere Rechte als gehörlose und schwerhörige Studierende eingefordert haben. Und im Zuge dessen ähm, hatte ich die Ehre, auch im äh, unabhängigen Monitoring-Ausschuss äh, mitzuarbeiten, ähm, Missstände in Österreich äh, aufzudecken und auch in Stellungnahmen einfließen zu lassen, was mir sehr, sehr wichtig war. Und seit zweieinhalb Jahren, ähm, arbeite ich bei der Stadt Wien, bei der Wiener Antidiskriminierungsstelle für Gleichgeschlechtliche und Transgender-Lebensweisen, wo es auch um Menschenrechte geht.
2: Wie sind Sie in die Politik gekommen?
5: Eher zufällig. Ähm, also ich war schon immer ein politisch engagierter und denkender Mensch, glaube ich. Und äh, somit hat sich das irgendwie ergeben, dass ich seit 2015 Bezirksrat bin, was mir sehr gefällt. Und ich denke, ähm, da kann man schon auch die Themen Menschen mit Behinderungen sehr gut platzieren und auch ähm, in, in den Mittelpunkt bringen. Und darum geht es mir, dass wir den Diskurs weiterführen, weiterentwickeln und die Situation äh, für Menschen mit Behinderungen in Österreich verbessern.
2: Und was motiviert Sie, Politik zu machen?
5: Dass man nach langer Arbeit oder nach kurzfristiger Arbeit etwas verändern kann, dass man, um es mit Bruno Kreiskis zu sagen, ein Stück des Weges mitgehen kann. müssen nicht unbedingt große Veränderungen sein, die sofort sichtbar sein, aber ich glaube, dass man durch persönliches Engagement beitragen kann, damit, und das meine ich jetzt nicht klischeehaft oder romantisch verklärend, durchaus die Welt ein Stück besser machen kann.
2: Für welche Themenbereiche setzen Sie sich ein?
5: Ich komme ganz stark aus der Gehörlosen-Community, wo ich ganz stark einmal fordere, die äh, bessere Umsetzung und Implementierung der österreichischen Gebärdensprache, zum Beispiel als Amtssprache, als Unterrichtssprache muss unbedingt anerkannt werden. Für mich ist sehr wichtig das Thema Bildung insgesamt und glaube, dass wir hinarbeiten müssen zu einem ähm, inklusiven Schulsystem. Das äh, ist auch sehr schön zu sehen, dass im Plan A, der entwickelt worden ist von Christian Kern, äh, Inklusion einen hohen Stellenwert mittlerweile hat, auch in der Bildung und da glaube ich, dass in den nächsten Jahren auch einiges passieren wird. Äh, insgesamt muss auch die persönliche Assistent besser ausgebaut werden.
2: Auf welchen Listenplatz der SPÖ kandidieren Sie?
5: Ich kandidiere auf, Landes, auf der Landesliste auf Platz 59 und auf der Bundesliste auf Platz 35, was eine sehr hohe Ehre ist, weil man sieht, das Thema Menschen mit Behinderung ähm, wird in der SPÖ jetzt ernst genommen, man will bewusst was verändern und ich glaube die Positionierung von Silke Haider und mir zeigt schon, äh, die SPÖ will in diesem Bereich was machen oder muss in dem Bereich auch was machen.
2: Mit dieser Platzierung werden Sie kein Nationalratsmandat erhalten. Was sagen Sie dazu?
5: Das ist mir bewusst. Ähm, gleichzeitig muss ich auch betonen, dass noch nie Menschen mit Behinderungen so weit vorne platziert sind. Ähm, es geht mir auch gar nicht darum, in den, äh, einen Fixmandat zu haben. Es geht mir darum, die Themenbereiche einzubringen, mehr in den Fokus zu bringen und zeigen, dass es ein Querschnittsthema ist oder Querschnittsmaterien sind. Und ich glaube, dass es wirklich darum geht zu zeigen, wir wollen hier was ändern und das ähm, hat auch mit dieser Platzierung zu tun und äh, ich mache das auch gerne in Interviews wie jetzt einfach darauf hinzuweisen, dass wir in Österreich äh, noch sehr viel zu tun haben, was die Umsetzung und die Einhaltung von Rechten von Menschen mit Behinderung bedeutet.
2: Das war Politik, wir machen mit, aus der bizeps senderei Barrierefrei aufgerollt. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Internetseite barrierefrei-aufgerollt.at-sendung4 Diese Sendereihe ist auf Radio Orange 94.0 zu hören. Redaktion Martin Ladstetter und Katharina Mühlebner Technik Markus Ladstetter
1: Frei aufgeräumt.
2: Kurz, kompakt und leicht verständlich.